1: 电视剧《对手》里有个配角叫陈若曦，着墨不多，但令人印象深刻。陈若曦是一家银行经理的秘书，平日做事小心谨慎，不苟言笑，深得经理信任。陈秘书时年四十一岁，一直单身，没有任何不良嗜好，每天上班回家两点一线。母亲在他年幼时离家出走，跟别人私奔了，后来患病后被情人抛弃。想回家，丈夫又不要。临死前，母亲对女儿说：“这辈子都不要相信男人。”女儿跟父亲住在一起，父亲很严厉，从来不笑。女儿喜欢昆曲，有时候在房间里听戏，听得晚了，父亲便过来敲门，催着她熄灯就寝。银行有高净值客户的信息，间谍希望能够拿到这份机密文件。于是将目光投向了陈秘书，他有保险柜的钥匙。间谍在陈秘书上班途中制造各种偶遇的机会，见他爱看书，读白先勇的作品，便跟他聊文学、艺术、人生理想。陈秘书并不吃这一套，直接躲得远远的。间谍深信，越是无趣的日子，越是会渴望刺激。最后以昆曲作为突破口，寻到了二人独处的机会，并在车子里强暴了他。第二天，陈秘书没有报警，间谍知道美男计成功了。以后的日子，间谍加强了对陈秘书的攻势，各种情话蜜语，送用心的礼物，陈秘书渐渐沉迷，并最终沦陷。警惕的父亲发现了女儿的异常，他觉察到这是一场针对女儿的阴谋。他痛心疾首地对女儿说：“你看看你的年纪，再看看你的样子，你照照镜子，他为什么看上你？他是个骗子！”女儿平静地说：“就算他是骗子，我也认了。”父亲怒不可遏，一个响亮的耳光。女儿笑了。放下了心里仅存的一丝愧疚，推开老父亲，如同推开一片树叶，决然的离开了家门。对他而言，终于能够鼓起勇气走出原生家庭郁结的阴影，摆脱父亲精神上的长期压迫，是一场酣畅淋漓的反抗。从禁欲到纵欲，这种叛逆带来的快感。十岁之位，即使对方真是骗子，也没有关系，飞蛾扑火，不管不顾了。另一个叛逆的中年人叫火传鲁，已经结婚生子，在体制内工作，是个本分的老实人。有一日，他遇见了丁美熙，便如同老房子着火，愈演愈烈了。从此心甘情愿地跟着丁美熙。他说：“即便丁老师要他的心肝脾肺肠，他都毫不迟疑。”将“爱一个人会卑微到尘埃里，然后开出花来”这句话演绎的入骨深刻。人的一生总会叛逆一次，小时候叛逆，情绪释放了，长大了也就正常了。比如杨过，年轻时胡闹任性。成熟后收了性情，成为人人尊敬的神雕大侠。怕就怕等到长大后才叛逆，压抑越久，对于旧生活的否定积怨越深，全面爆发时反抗的威力就凶猛无比。火传鲁的前半生循规蹈矩，活成了别人希望的样子。这种人设很脆弱，也很辛苦。而丁老师是一根导火线，点燃了他曾经酝酿在胸中无数次与平淡生活决裂的冲动。若是不开心，那这一生有什么意义呢？于是火山爆发了，纵然粉身碎骨，但期间的刹那欢愉，胜却过往无数。无论是陈若溪还是火传鲁，两人的最后结局自然都不好。陈秘书跟间谍私奔，被迷晕后，间谍偷走了钥匙，盗去了保险柜里的文件。陈秘书万念俱灰，割腕自杀。火传鲁呢，为丁美熙挡了一刀，刺中了心脏，微笑着死在了女神的怀里。年少的叛逆，正当时。有家庭荫庇，再怎么放肆也能顺利收场。成年以后，身上的负担越来越重，再去叛逆，便会因压抑太久，情绪发作起来如烈火烹油，用力过猛，很容易被生活反噬的遍体鳞伤。也就是说，当你的实力和欲望不匹配时，当你的资本不足以承受代价时。中年人的叛逆偏显得不合时宜。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是。有一种叛逆叫中年叛逆。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
2: 做一分钟，这是两场生活的缝隙，是你今生的从容。让那首老歌播完，勾起年少光荣。你熄火转身去，抬腿迈岁月中，与世界和谈，与交通斗争。与曾有的梦作别，与身边的人相拥，等周五夜晚，等与故人重逢，等警惕的事到头却发生，等说好的一场空。中年列车，轰隆隆。下一站去哪儿？没人懂。是这城市巨大霓虹，还是远方故乡的风？中年列车轰隆隆，所谓青春太匆匆。时光是一江水，任你抽刀也向东。中年就是宴回一句滚，然后换成一句都可以啊。可是为何时间起来这么难呢？周年列车轰隆隆，所谓遗憾也。是求不不得，生生老病死你你都没为了曾经自己上的活，如今奔波，这才发现还挺
1: 演员陈学冬曾在一档真人秀节目当中，实力表现了什么叫中年叛逆。看这档节目的时候，我并没有什么具体的概念。直到最近，身边那位朋友也表现出了同样的行为，我才恍然大悟。出于职业惯性，当时在看这档真人秀的时候，过程就好像在听我朋友讲述他身上发生的事情一样。镜头对着陈学冬时，我隐隐觉得哪里怪怪的，却一时说不上来。其他几位参与真人秀的嘉宾就不会给我这样的感觉。其他几位嘉宾在做什么呢？相亲、组织朋友一起去旅行、健身、家庭聚会。而陈学冬在做什么呢？没有任何基础的他，一个人在荒野求生。其他几位嘉宾做的，几乎都是和这个年龄阶段相符的事情，而陈学冬呢，他就不是这样，他做的更像是小孩子在探索世界的阶段会做的事情，带着很强烈的猎奇的色彩。连他的大姨都说，这个孩子啊，总是跟别人不一样，有一些奇奇怪怪的让人担心的行为。接下来，千山万水只为你。心理课堂跟朋友们分享的文章名字叫《看似退行的中年叛逆，并不是一件坏事》。作者周冲。中年叛逆很具有迷惑性。因为他很容易和我们所谓的“大人仍然保留一颗童心”之类的混为一谈，但其实这是两回事。中年叛逆从心理学层面上来说，可以算作一种退行。退行简单说，就是你退回到更小的时候，重新体验那个阶段，体验那时的感受和心理变化。我的一位读者瑞秋就有这样的经历。瑞秋今年30岁，一向是个乖乖女，从小就懂事，成绩好，大学好，工作好，一切都是循规蹈矩的。但最近，瑞秋有很多心奇大胆的想法冒出来。她想去纹身，想使劲花钱。瑞秋一向节省，甚至抠门想找回恋爱的感觉。瑞秋已婚，想辞职，想什么都不干，在家躺着，开始思考自己的兴趣是什么。到底该做哪一类的工作？瑞秋在最近一年的时间都和我保持着密切交流。经过我俩一年的共同努力，不仅没有奔着咨询目标大踏步迈进，相反还呈现出了退行这个结果，看起来让人无法接受。显然，瑞秋一反常态，出现了她这个年龄阶段不该有的行为和心理活动。或者说，瑞秋现在的行为和心理活动本该是她更早年龄阶段应该出现的，比如说使劲花钱的冲动。这种冲动一般出现在刚开始工作的阶段到结婚之前，那个时候没有家庭压力，一个人相对比较简单和独立，刚开始有能力满足自己，很可能会有花钱的冲动，去尽力满足自己的一些愿望。再比如说，在家躺着什么都不做。这种冲动更多见于幼儿期，甚至更早。那个时期的幼儿心理仍在成长中，会受到自己本能更多的影响。幼儿时期的主要任务就是游戏，但这些行为如时光倒流般在瑞秋身上重现了。为什么会发生中年叛逆这样的退行行为？大多是因为过去某个时期的需求没有被看到，没有被及时的照顾到，或者没有被满足。在这个个案中，不是说瑞秋真的就会做出辞职这样的举动，也不是说他真的会去花大把的钱买一堆奢侈品回来。这更多的是他的一种心理活动和体验。这种心理活动的背后，是他在试图找到他与一些事情感觉上的连接，而不是理性。由于他过早的自律和克制，早已经切断了自己与世界感觉上的连接，取而代之的是理性上利益最大化的权衡，所以退行多见于比较优秀和克制的人身上。优秀和克制的人会在他们成长的各个时期表现出超出他们所在阶段的成熟，代价呢？则是阉割了当时自己该有的需求的表达，所以就会落下这么一个病根。在觉察缺席的情况下，隐忍和克制堆积出来的，必定是一个有阴暗面或者脆弱面的灵魂。比如，对于一个从来没有纹过身的人来说，纹身更像是叛逆的青少年在刚开始萌生自我意识，并且与这个社会开始首次交锋时，自我态度的一种表达。因为在青少年时期，太过懂事的孩子会拒绝所有的这些表达，他们通过自我管理，让自己在各方面都能满足社会或者家庭的要求。但是青少年时期的叛逆行为，并不能在好与坏这样二元对立的语境下被简单粗暴的定义。叛逆是成长的必然过程，背后藏着你尝试去找到自我、表达自我的渴望，藏着你与世界进行一次真实沟通的渴望。所以，叛逆是青少年时期一个很重要的需求。缺少这个过程，成年后没有被表达的自我总是尝试着冒出来，他想让你看到他。举一个例子，我们到底对什么感兴趣？到底适合做什么工作？这个问题本应是我们高中或者大学时思考的问题，但是大多数人没有照顾到这一点。高中毕业，我们稀里糊涂的选了一个专业。因为既不知道自己的兴趣是什么，也不知道大学的专业到底都是做什么的。大学毕业，我们慌不择路的参加各种校招，找了一个父母期望或者社会上认为体面或者高薪的工作，然后就慌慌张张的去打卡上班了。就好像这个过程不能耽误，更没时间让你思考。然后工作个五年八年，你才突然回过未来。我到底想要什么样的工作？我的兴趣是什么？这样的问题就会再次绕上你的心头。没有被看到的需求就像一种能量，它不会因为你的忽视而消失不见。相反，这种能量会因为你的忽视越聚越大，终归有一天，它会爆发式的宣泄出来，或者像幽灵一样阴魂不散、潜移默化的打扰你的生活。它让你感到不痛快，但你可能还不知道为什么。既然退行行为的发生是有原因的，我们又该怎么应对呢？如果你身上出现了中年叛逆现象，你不必自责，也不必惊慌失措，因为这不是一件坏事。退行的发生会带领我们看看防御机制的背后真相到底是什么。让你看到自己曾经没有被照顾到的需求是什么，等于给了你一次再次成长的机会。所以，退行的发生其实更像是一种为了前进的倒退，也像是一种对过去的哀悼，一种被卡住的情绪。如果没有完成心理学意义上的哀悼，你是很难画上句号的，也是很难再次前进的。哀悼是一种完结，是一种承认，是一种被看到，是一种爱。需求一旦被看到，这股能量就得到了释放，它不会再阻碍你，反而会成为你前行的力量。看到它，拥抱它，你才能放下它，你就不会再卡在这个地方，你就得以重新站在你现在的位置，重拾你这个年纪应有的理性和智慧。有一种叛逆叫中年叛逆，对此你怎么看？小慧说：“我正在经历中年叛逆，因为从小一直被母亲的强权控制，自我意识被压制。现在我在找回我自己，过程一开始是挺痛苦的，但当我知道了这是迟来的叛逆期的时候，慢慢也就坦然了。”如今我也有自己的孩子，虽然才六岁，但我希望在他步入叛逆期的时候，自己不会挡住孩子的路。人越早找到自己，越能过好以后的人生。像风一样自由说。说成年人的叛逆，有时是一时的激情上头的。比如说，很多家庭主妇婚内出轨，图的就是一个新鲜劲儿。新鲜劲儿过了，发现还是自己的爱人最好，但为时已晚。爱人只好选择离婚，分道扬镳。所以说，成年人的叛逆没有做好准备是不可取的。枫林说，人到中年，尤其是女性，有太多的角色：在单位是中流砥柱、业务骨干，在家是女儿、儿媳、妻子、母亲。社会对中年女性有太多的期许，而生活又给了女性太多的压力。无论他们所扮演的是哪个角色，参与的哪个环节出了纰漏，都是生命无法承受之重。中年叛逆、重拾和发展爱好，不一定会改变你的生活，但一定会改变你的心情和状态，会让你变得更积极、更有成就感。百灵鸟说。假如我现在是中年人，如果婚姻不好，条件允许的话，我会叛逆的，因为人的一生很短暂。如果一辈子在冷漠痛苦中度过，不如就把自己解脱出来，去找寻自由快乐的人生。可是年龄大的人呢，大多数都是以责任为第一位的，忍辱负重过了一辈子。书童说，中年叛逆表面上看是对现有生活的不满，想寻求新的刺激，实际上。却是在成为自己，是把过去那个迷迷糊糊、随波逐流、不曾活过、爱过的自己重新找回的过程，是自我意识觉醒的表现。嗯，实际上，人到中年有叛逆的需求，往往是在提醒我们，你真的需要关心自己了。只有真正的做好自我关怀，让自己感到愉悦、舒适之后。才有可能真的经营好生活，创造属于自己的幸福，甚至是，在更大的格局和平台里找到生命的突破口
3: 。在每处泥墙上，也有我梦想。我费笔写上，期望个个传扬，在每处泥唱上，也有我梦想。让世界立刻震动，怪我没志向，心中不觉意郁，不若世人明亮。走的新路是平常，无人愿我。常人最深的理想，于我绝未欣赏。常人爱的是俗世之粪，却非我心敬仰。每处长桥上，也有我梦想。以小都刻上，提示我旅程漫长。在每处长桥下，我诗意达但我知岸的两面，怪我甚老莽，千呼。是我半夜可笑世俗眼光，只睇到表象，便随时胡言乱讲。常人最深的理想，于我绝未欣赏。常人爱的是俗世之粉，却非我。给你。有我梦想，以小刀刻上，提示我旅程漫长，在每处长桥下，我诗意踏歌，但我知岸的两面，怪我心鲁莽，千呼指我半夜。可是世俗眼光，只睇到表象，便随时胡言乱讲。常人最深的理想，于我绝未欣赏。常人爱的是俗色之粉，卻非我心境仰。